0: Честно говоря, я сначала долго готовила этот выпуск, потом я долго не могла сесть его и записать. не то, чтобы прямо у меня не было времени, просто, мне кажется, мне не хотелось это делать, потому что, ну, как бы это приторно не звучало, но все-таки мое сердце было разбито еще до того, как я села писать этот этот выпуск. Помню, что когда я в детстве смотрела с ним комедии, мне он вообще не нравился. Мне он казался каким-то странным и реально слишком ярким, вот правда. И с возрастом мое восприятие изменилось, Я посмотрела с ним и другие фильмы, посмотрела его стендап и вообще очень-очень сильно прониклась к нему. К сожалению, его жизнь закончилась на очень грустной неожиданной ноте. Он покончил с собой в 63 года, что для меня вообще было шоком. Мне казалось, 63 года, ну, чувак, ну подожди, еще и ты, и все замок как-то закончится. Такая новость была очень неожиданной не только для меня, она проделала много слухов о депрессии, о финансовых проблемах, о зависимости, но все намного сложнее, чем казалось бы. Итак, этот выпуск про прекрасного комика с самыми добрыми глазами про Робина Уильямса. Робин родился в очень даже приличной семье. Отец входил в руководство компании Форд, а мама была бывшей моделью и правнучкой губернатора. Но при этом Робин чувствовал себя одиноко и чаще общался с горничными, чем с родителями, ну в силу их занятости, конечно. Еще в детстве Робин страдал избыточным весом и был стесняшкой, поэтому вместо дорогих игрушек он играл со своим воображением и прикалывался, разговаривая разными голосами. Думаю, вот тогда и зародился его талант. И когда Робин стал подростком, он превратился в самого популярного парня в классе, потому что он классно шутил и проявлял свои актерские способности, которые параллельно развивал в драматическом кружке. Но, кстати, несмотря на это, когда он окончил среднюю школу, его одноклассники присвоили ему звание, я думаю, что, скорее всего, как бы в школьном альбоме, они написали про него, что из всех он, цитата, наименее склонен к успеху. Тут хочется сказать какую-то пацанскую мудрость. Типа, плевать, что говорят открылся за спиной кисы. <Я> не знаю. В общем, как говорится, ауф. А чувство юмора, кстати, досталось ему от мамы. У мамы были приколы дома, типа подушки-пердушки. И маленький Робин тоже очень хотел смешивать свою маму, и он рассказывал ей анекдоты и пародировал бабушку. Некоторое время Робин учился в мужском колледже, где изучал политологию и уходил на курсы импровизации. Тут-то его и затянуло. Он бросил колледж и стал студентом знаменитой ее Нью-Йоркской школы Джульер, да, актерской. Через три года его учитель посоветует ему покинуть школу и ехать в Лос-Анджелес, потому что он понял, что перед ним вообще-то уже готовый бриллиант, и он ничего ему больше не сможет дать. В то же время, примерно, Уильямс начал заниматься стендапом. Его первое выступление состоялось в клубе Holy City Zoo. Как он пришел к успеху? Если вкратце, он выступал в клубах со стендапом. Если посмотреть на его ранние выступления, можно увидеть, что он вообще просто невероятный сгусток энергии, который бегает, прыгает, лазает по сцене, пародирует. И сам собой как бы показывает сценки, и это очень впечатляюще. Он отличался от других комиков явно. И его заметили, пригласили на прослушивание в сериал Морка и Минди на роль инопланетянина Морка. Во время прослушивания продюсер попросил Уильямса присесть, и Робин сел себе на голову. И поэтому его почти сразу взяли, потому что он был единственным инопланетянином, который прошел прослушивание. Ну в кавычках, конечно. И еще Робин был настолько хорошим импровизатором, что сценаристы Морка и Минди специально оставляли пробелы в сценарии. По то, что Робин придумает на площадке перед уже живой аудиторией. И с тех пор они так с ним и работали. И все с ним так работали. Давали вот обязательно пространство для импровизации. Ну и все. И как все пошло, поехало. Ему стали предлагать большие фильмы, большие роли, в том числе и в драматических фильмах. Через 10 лет его в первый раз номинировали на Оскар за фильм Доброе утро в Вьетнам. Я не хочу вам пересказывать его фильмографию, это можно посмотреть на том же кинопоиске. От себя лишь хочу порекомендовать фильм Пробуждение. Это фильм, который я смотрю, когда хочу поплакать. А дальше я хочу вам рассказать некоторые интересные факты про Робина, которые, как мне кажется, очень хорошо его характеризуют как комика, и как человека. Ну вот, например, во время одного из своих выступлений со стендапом у Робина, как всегда, все шло супер. Но был один хеклер, который постоянно что-то кричал и мешал ему. И Робин сделал так, чтобы весь зал начал молиться, чтобы этот хеклер умер. Еще однажды в 79-м Энди Кауфман, такой тоже необычный, интересный комик, давал концерт в своего рода Крокус Сити Холле. И в начале своего выступления он позвал на сцену по свою бабушку чтобы ей было удобно смотреть шоу прям со сцены и все шоу бабушка сидела на сцене и в конце она сняла маску и это оказался робин уильямс а тогда робин уже был суперзвездой, но все равно он неподвижно сидел в течение целого шоу как бы предоставляя возможность светить кому-то другому и быть просто частью его прикола еще он дружил с актером сыгравшим первого супермена с кристофером рифом когда у кристофера случилась беда он неудачно упал с лошади и получил травму с мозга и его полностью парализовало ниже плеч, Робин один из первых пришел его навестить. Он зашел в палату в желтом халате и очках и перед другими врачами заявил, что он проктолог Кристофера и ему срочно нужно осмотреть его простату. И тогда Кристофер впервые после аварии рассмеялся. Еще Робин утешал Стивена Спилберга во время съемок фильма «Список Шиндлера». Стивен рассказывал, что Робин знал, как ему нелегко дается этот фильм, и раз в неделю звонил ему по расписанию и 15 минут рассказывал свой стендап по телефону. И Спилберг смеялся до истерики, это было как раз той необходимой разрядкой для него. Его близкий друг Билли Кристал, тоже комик, тоже актер, тоже рассказывал про их прикольные телефонные звонки и о том, что они могли говорить часами, но не как Билли и Робин, а как какие-либо персонажи. Однажды, когда у Билли анонсировали выступление на Бродвее, Робин оставил ему 50 телефонных сообщений за день от человека по имени Гэри, который очень хотел быть его гардеробщиком за кулисами. Но были и неприятные инциденты, вот, например, некоторые комики утверждали, что Уильямс ходил в комедийные клубы, якобы, чтобы специально слушать комиков и воровать их материал. И в 2010 году Робин был на подкасте у Марка Мэрона, э, тоже комика, и Марк спросил его об этом, ну, что Уильямс ответил, что он почти 24 часа, 7 дней в неделю тусовался в комедийных клубах и, конечно, слышал всякие шутки. А потом, когда импровизировал, они просто, типа, вылетали у него, и он даже это не контролировал. Только потом он понимал, что, о, блин, кажется, я это повторил у кого-то, или кажется, я это, типа, стырил. Но когда комики ему предъявляли за это, он сказал, что он извинялся и давал им даже деньги. Типа, сорян, чувак, вот, возьми, я не хотел. Ну, то есть, это он делал непреднамеренно, конечно. А также он официально пользовался услугами одного автора, который не то чтобы прям сочинял для него биты, скорее просто добивал то, что было необходимо. Перед своими стендап-шоу он заходил в свою отдельную комнату и готовился, это было похоже на медитацию, а потом, будто в него запускали ракету, и он выбегал на сцену, продолжал прыгать, вот выкладывал всю свою энергию, и когда он уходил со сцены, естественно, там пот с него капал, видно было, что он истощен эмоционально и физически, вот он вот все оставлял на сцене. Он также отдавал себя и людям. Например, несмотря на свое отношение к войне, Робин выступал перед американскими военными. Шесть раз в Афганистане и пять в Ираке. Он говорил, кстати, что солдат – самая благодарная публика. Или вот, например, когда он получил Оскар за фильм «Умница Уилл Хантинг», он послал чуваку, который был его стандартным немецким дублирующим голосом, маленькую копию Оскара с запиской «Спасибо, что сделали меня знаменитым в Германии». А когда его коллегу по фильму «Миссис Даутфайр» юную актрису Лизу Якуб исключили из школы за то, что она как бы много тратила время на съемки, Робин написал письмо директору школы, чтобы она пересмотрела это решение. Мне кажется, немногие актеры так внимательны к своим коллегам. Еще факт о Робине, который часто упоминается в СМИ, что он был одним из последних людей, которые видел Джона Белуша живым. Джон был братом Джима Белуша, довольно известным американским актером в то время. Робин встретился с Белушой в ночь на 4 марта 1982 года, они тусовались в отеле, потом Белуша почувствовал сонливость, и Робин решил, что пора уходить. Уходя, он пригласил Белуша приехать к нему на ранчо, а через несколько часов Белуша умер во сне от передозировки. Робин тогда тоже баловался наркотиками и особенно кокаином. В те времена это было достаточно распространенное явление, потому что, как он говорил... Когда ты знаменитый, с тебя очень легко им угощают, за возможность потусить с тобой, и ты на это подсиживаешься. И вот после смерти Белуша он решил завязать, к тому же в то время у него родился первый ребенок. Робин также был зависим от алкоголя, даже лежал в больничке по этому поводу, и иногда ходил в группу анонимных алкоголиков. Держался, старался не пить, но иногда все-таки срывался. Вот тоже рассказывал Марку на подкасте, что он был на Аляске, участвовал в съемках фильма, и там... Чувствовал себя одиноко и вот переживал за свою карьеру, начал подтягивать маленькие бутылочки Джека Дэнилса, но потом объемы становились все больше и больше, ну как это обычно бывает. Он также на этом подкасте разыграл небольшую сценку сам с собой о том, что он думал о самоубийстве в те моменты и как бы разговаривал со своим разумом об этом. И вот так как он признавался в таких вещах и часто с теми же солдатами разговаривал о депрессии, Когда все узнали о его самоубийстве, все решили, что дело, скорее всего, в этом, что, скорее всего, он был э, глубоко несчастен. Но вот на самом деле это не совсем так. По словам вдовы Робина Уильямса его третьей жены, за год до его смерти поведение Робина стало сильно меняться. Он иногда будто бредил и вот э, как будто терял связь с реальностью. Постепенно утратил свои умственные способности, свою активность и ту энергию, из которой он состоял и которая делала его тем самым Робином Уильямсом. До своей смерти он два года уже не выступал со стендапом, потому что ему стало страшно выходить на сцену. Работая на съемочной площадке, он часто спрашивал, а у меня получается, а я смешной. То есть его уверенность таяла на глазах К тому же ему с трудом удавалось Запомнить даже одну реплику За три месяца до смерти ему диагностировали Болезнь Паркинсона, это болезнь головного Мозга, а после его смерти По результатам вскрытия у него обнаружили Еще и деменцию с тельцами Леви И врачи сказали, что его случай Был одной из худших патологий Которые они видели. Эта болезнь как раз таки Усиливает тревожность, неуверенность В себе, вызывает бредовые ошибочные Мысли, которые прежде человека Никогда не преследовали. И человек даже не под что это вызвано когнитивным расстройством он просто не понимает что с ним не так и скорее всего именно эта болезнь вызвала у робина желание покончить с собой хотя с другой стороны это желание не было спонтанным, потому что многие его друзья оглядываясь назад понимают что в моменты последнего общения с робином он будто бы хотел ну, попрощаться с ними но по прогнозам он прожил бы еще максимум три года причем в постоянно ухудшающемся состоянии потому что от этой болезни в мире еще нет лекарства Вот так вот все грустно закончилось для Робина Уильямса. Я не сильно верю в то, что Робин сейчас в облачках и наблюдает за нами, но мне очень-очень хочется верить, что он где-то там как-то все-таки видит и понимает, сколько радости и добра он приносил этому миру, и как мы ему благодарны. Жаль, что все это добро не может вернуться к нему сейчас, но частички Робина останутся с нами по всему миру, и мы еще... Долго будем его вспоминать. Спасибо, Робин Уильямс, за все.